0: 节目的宗旨，还有我们这个频道的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给大家鱼吃，而是希望能够分享高胜率的这个钓鱼的技巧，去帮助大家自己就能够从古海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断在倡导所谓价值投资的精髓，让大家在这个资讯混杂爆炸的环境中。不至于让自己陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境中，能够明辨资讯的一个真伪，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。OK， 好，过去这一个礼拜大家都还好吗？对啊，真的，我们今天就承露我们今天的一个标题嘛，就是猎杀红色十月。啊，当然，其实十月十号。国庆过后啊，大家原本每一年大概十月份，大家会期待所谓的这个呃光辉的十月對，因为这个光辉的十月，非但最后没有上演，甚至在双十国庆假期过后，还出现了所谓猎杀红色十月的这样子的一个惊悚的行情。我记得，呃，应该是礼拜二的时候嘛。台股礼拜一是放这个双十连假，然后礼拜二的时候，台股开盘，因为受到美美国股市连续两天的重挫，那也造成这个台股的卖压非常沉重，甚至连我们的护国神山台积电，我们这个权重最大的一档指标个股，盘中的时候，我都还在想会不会打到跌停板的、啊，哇，好恐怖。那时候我记得台积电的跌停板是三九四点嘛，然后，呃，最后当然没有跌停了、啊，然后，呃，但是台台积电基本上也在这两天也跌破了400元的重要的关卡。那当然，台积电一旦跌破了400元，又会引起很多的一些媒体的注意，引起很多投资人的注意，大家都开始讨论台积电到底怎么了。那基本上，其实我们在看这一波的一个行情啊。大家觉得声音很小吗？我刚好听到同学说声音很小。我看起来我的声音应该是旧。因为我的显示已经到黄色的，因为我们这个音量的显示有绿色、黄色跟红色嘛。那红色是爆音，然后黄色应该是比较大，那绿色是正常的状况。那目前我们的声音基基本上应该是黄色的部分，所以应该是正常，然后偏比较大声的部分。所以同学可能要。看一下，就是你的这个呃声音的音频是不是属于正常的部分，不然不会啊，大声对，好，那我看一下，大部分的同学都认为是正常，然后而且还蛮大声的，那可能就是同学，你在看看，在看装置的时候，可能要调整一下那个音量的大小。好，那重新再回来啦。其实这一波的呃台股啊，在十月份啊上演了所谓的猎杀红色十月的这样子的一个惊悚的行情啊，相信会让投资人接下来会非常担忧嘛。不知道接下来的台股将何去何从？那这一波已经破，先前已经今天呃十月十二号，我记得好像有一度跌破万三，哇，万三都跌破了。那接下来就会，呃，有可会来到万二，甚至还会来到万一，甚至会测试整个一万点的关卡。那不管怎么说啦，我们今天我会从一些角度来告诉大家这一波的行情。如果从财报分析的角度来看，其实它有可能会到什么样子的一个状况？会是万二，还是万一，还是一万点？其实从财报分析的角度，其实基本上。都有一些可以去遵循的端倪，这也是我在今年上半年的时候就用这样子的公式来告诉大家，其实呃这一波的行情会怎么样子的修正。那甚至我在今年大概呃过去这一两个月来不断的在告诉大家，台股接下来会面临到什么样子的风险啊，将会对于很多的公司的股价造成一个下修的压力。好，那谈到了这一次的台股的这个猎杀红色十月啊，当然始作俑者当然就是整个美国啦。那尤其我们看到，其实当过去扮演这个世界警察的美国，就是美国人都很喜欢扮演世界警察嘛，想要维护世界的和平，想要维护世界的正义。那当过去想要扮演这个世界警察的美国啊，当他们决定开始至少门前血的时候。那基本上就会造成金融市场很大的一个波动。那他们为什么要至少门学门前雪？一定是在于他们本身有遇到一些困难，有遇到一些挑战，所以他们必须得专注在照顾好自己的这样子的一个工作上。那当美国人决定要开始至少门前雪的时候，那对金融市场。就会产生非常大的一个呃剧烈的一些波动。那我们要怎么知道美国人要开始至少门前雪？其实过去以来，其实金融会观察一个指标叫做美元指数。这个美元指数其实它就是综合国际上的六种的货币，包含了像日币，包含了像欧欧元，包含了像英镑等等的六种货币所形成的一个综合。的一个货币的指标，那通常其实它代表的是美元走强或美元走弱的一个非常重要的判断的依据。那当美国开始决定要至少门前雪的时候，它就会反映在美元指数不断飙升的一个呃趋势上，跟不断飙升的一个内容上。那过去了，其实我们从这个美元指数从1990年以来的一个走势图来看的话，通常会有个警戒线啊，就是当美元指数如果来到100甚至突破100的时候，那它背后所代表的意义，其实就是美国人决定要至少门前雪，他就已经开始不管世界各地的死活，他决定要先顾好自己。顾好自己的巴豆，然后再来，再来先解决它内部的问题。然后，那当然，那这个时候全球的热钱就会开始出现串流嘛。那当美元指数不断走升的时候，其实它就代表了全球的热钱开始流向美国。那要流向美国，它必须全球的热钱必须得先卖掉一些美国以外的市场的资产，然后才有办法才有钱可以汇回美国嘛。那当然，其实过去从1990年以来的这个统计啊，其实美元指数只要一旦突破100的时候，通常都代表了当时的市场开始会面临到一个比较大的系统性风险。这所谓的系统性风险，讲白了，其实就是崩盘的风险，就是股市崩盘的风险。那其实这张图其实从1990年到2022年过去这个。将近三三十几年的时间，美元指数的一个走势。那呃，我们看到最近在九月份的时候，其实美元指数已经来到1一四点七这个已经突破了一百。我刚刚所讲那个一百的警戒线。那当然，其实我们去追，追它才会有最近的这个行情的剧烈波动。那毕竟我们去追踪过去这三十年的时间，美元指数一旦突破一百的时候。通常都有大事情要发生的，那比如说像1997年的亚洲金融风暴，当时的美元指数原本在100以下，但是后来上升到 102.88 这也突破了100所以后后来引爆了整个亚洲金融风暴。那甚至到 2,000 年的时候的网络泡沫，当时的美元指数也一度的冲高到 120.51。那这个大家知道，后来就形成了所谓的美国网络泡沫的一个危机。那之后的呃十几年的期间，其实美元指数大概都没有来再来到一百以上，一直到二零一五年的时候，当时的欧国欧欧洲发生了所谓的欧债危机。这个欧债危机指的是欧洲五国的欧债危机。那当时的美元指数也曾经突破了一百，来到一百点三九。那这个其实也带动了当时市场的一个系统性的风险。那我印象很深刻的，是2015年其实也是，呃，台股，台股其实出现一个比较大的回档修正的那一年。那其实那一年我记得指数好像是修正，好像是将近快两成的幅度。其实跟今年其实也，今年的台股已经。已经下跌了超过28八了，所以其实像目前整个下跌的这个呃呃幅度来看的话，其实跟2015年来讲，其实是不相上下。好，那持续进入到2016年，大家知道当时其实有英国那时候决定公投，然后后来出乎意料的竟然脱欧成功，那那时候也造成了美元指数冲高到 103.82。后来，当时也有引爆台股的一些，还有全球资本市场的一个下跌的压力，然后甚至到二零二零年的时候，当时的全球新冠疫情大爆发的时候，美元指数曾经也来到了一一零二点九八这个点，也突破了一百。然后，当然他知道，全球的股市也出现了一个蛮大的回档修正，台股甚至还跌到了八五二三这个点。那之后，美元指数又又又回档，然后之后最近又开始一一,一路一路一路的，随着今年联储会开始一路的升息上去，那美元指数其实已经早就突破一百，甚至在九月份的时候已经来到一四点七八。所以当、呃、美元指数突破一百的时候，它是一个警戒线，它代表的是美国开始决定要至少门前雪。那这自然而然就会引发资本市场的一个非常大的压力，那这也会形成我们今天所看到的猎杀红色十月的一个非常大的一个卖压的来源。那但我觉得今年比较特别的是2022年啊，真的是过去比较少数的一个状况。那这个状况是呃经济衰退伴随着联准会的升息。在过去以来是真的很少见。过去以来的联准会升息，通常都代表了经济过热或者经济非常热络的情况。但是2022年却是一个比较特殊的状况。这个特殊的状况就是，呃，联准会的升息，而且是暴力升息的过程，它却伴随着经济接下来衰退的风险。那这个两者相乘所产生的这个呃压力就会非常的大。那这个压力会有多大呢？基本上，我用这个过去这几个月来我，我我常常在用这个财报的公式来跟大家解释，其实呃，目前台股会面临到的一些风险。那过去我们常常在看一家公司的合理的股价，会有一种财报分析的方式，其实就是用这个 EPS 每股税后净利，然后乘上本一笔的倍数，然后得出它的一个合理的股价。那假设一家公司的 EPS 是10块钱，然后它原本的市场愿意给予它的合理的本一比是10倍，那10乘上10得出来100块，就是它合理的一个股价。然后今年年总会不是升息嘛？那年总会的升息，尤其是它会影响本一比的修正，会影响本一比的修正。那这个修正的幅度会有多少？其实我们这也是可以从财报分析可以计算的出来。那在假设了，这是我们不同的情境分析，这是用这个财报分析所计算出来升息对企业价值的一个影响，所告诉大家它会对本一笔修正多少。那假设同一家公司它的 EPS 是10块，在联总会利率在 0.25 的情况之下，它合理的企业价值大概是1 2二块。那它采用的方式是企业在未来20年的获利的折现。然后给予五帕的风险贴水所计算出来的结果。那倘若联总会升息十五码，那同样获一家获利十块钱一 p s 的公司，它合理的企业价值就会从一二二降到九十一点二九，修正的幅度是二十五点二帕。那倘若联总会升息十八码，那同样一家赚十块钱的公司，它合理的企业价值会从一二二下降到八十六点六一。修正的幅度是来到29 percent， 那换言之，按照目前的很多结果来看，这一波的联总会的升息循环，它有可能会升息到1八码，所以换言之，对本一笔的修正将导致29 percent 下降的压力。所以换言之，如果一家原本它的本一笔是十倍的，那在经历过联总会暴力升息1八码的情况之下。它合理的本益比就会从原本的10倍下降到 7.1 倍。那这个 7.1 倍怎么来的？其实就是联总会升息1八码下，对于企业价值修正 29% 的一个影响。好，那一般而言，其实一般而言，其实联总会的这个升息啊，联总会的这个联总会的这个升息可能会导致的经济的成长。那这是过去比较常见的状况，但是所以一般其实如果经济成长，那对企业来讲，它的获利就会提升。所以换言之，如果像这个公式的显示，如果本一笔下降，但是如果获利提升的话，那至少它能够抵消股价下跌的压力。但是今年比较特别的，今年真的比较特别的就是联储会的暴力升息，它却伴随着经济衰退。啊，这个压力就会非常大。那尤其我们看到今年九月二十一号的联总会的决策会议中，其实呃，联总会的官员他展现了一个非常鹰派的态度。这个鹰派的态度是什么？这个鹰派的态度就是，即使要牺牲经济成长，即使美国的经济会开始陷入衰退，他们也要暴力升息。对，为什么他们即使？经济陷入衰退，他们也要暴力升级，是因为他们认为通膨，尤其高通膨带给美国人的伤害比经济衰退更大，就是两就是权衡嘛，就是一样都是伤害，但是高通膨所带给美国人的伤害比经济衰退所带给的美国的伤害更大，所以在两者取其轻的情况之下，他们决定牺牲经济。也要暴力升息，为了就是要降低通膨的压力。好，那所以换言之，其实在这样的结果之下，就会形成接下来的经济会开始衰退。那当企当开始一般的企业开始面临经济衰退的情况之下，它就会导致人们的消费力道减下降。那人们的消费力道下降，就会导致人们购买产品的意愿下降。那当人们不愿意开始购买产品的时候，那厂商的订单就会被减少。那厂商的订单减少，就会影响到他们获利的表现。所以基本上这个 EPS 的下降就是可预见的一个状况。那联总会的这个呃暴力升息伴随着经济衰退所形成的结果，它就会形成我们这张图所显示的一个内容。那假设，呃，因为每一家公司它能够承受经济衰退的能力不一样，那在这个公司里面，青龙就以打八折来当做计算的基础，就是原本 EPS 可以赚十块钱的，因为经济衰退，所以它可能下降到八块钱。那 EPS 从十块钱下降到八块钱，那本一比又从十块钱下降到，哎、欸，从十倍又下降到七点一倍。那算出来的结果就是八乘上七点一，得出五十六点八。所以换一只相同一家公司，它合理的股价就会从原本的一百块下降到五十六点八块。哇！当我们看到下降的幅度是超过四成以上哦。像这个公司，我其实我在好几个月前就已经呈现出，不管在各大媒体，还有甚至我在直播中，都不断的不厌其烦的在告诉大家，这个影响力到底有多大。那尤其是本益比下修，然后 EPS 又下降，那真的相乘之后，对股价的影响会非常的剧烈。在这样剧烈的情况之下，那很多人都会好奇啊，因为我这几天上了一些媒体，然后媒体的呃主持人、节目主持人都很好奇说，说啊，这一波台股会跌到多少？那其实我用相同的方式去帮大家稍微计算，因为这个公式其实我在上半年的时候就有有做一个推算，那当时其实是。没有经济衰退的影响。那当时其实升息可能只有八码跟十二码，但是现在经济衰退确定了，升息的幅度看起来也确定了之后，大概就可以算出会对于股市会造成多大的影响。那如果以台股为例啦，以台股为例，我觉得相同的也可以用这个来作为计算。那台股在2022年时候的最高点是落在 18619， 这个是。今年的年初的高点一八六一九，在一八六一九，然后再乘上一个神奇的数字，这个让人家非常惊悚的数字，就是乘上零点五六八。那为什么会乘乘上零点五六八呢？其实就是我们上面的这个公式，从原本一百块掉到五十六点八嘛，就是修正的一个幅度嘛，修正的幅度。那所以换言之，如果台股从原本的 18619， 然后如果按照这个经济衰退所造成的影响升息1八码，我讲的是终极目标升息1八码的情况之下，那它整个的价值会被修正到超过44四超过超过四十，超过四十三那这样的结果就18619乘上0 5 6六就会得出一个让人家惊悚的一个数字1 0 5 7 5哇， 1 0 5 7 5大家有没有觉得吓死人了？对啊，那、啊、现在台股台破万三嘛，所以接下来10575跟万三，哇，还有2500点要跌。好，那这个就是我们从财报的公式啊，来来来做一个推推算，这一波的大盘的修正会到什么样的地方？很恐怖哈、哦，<笑>很多人觉得很恐怖。那我的公式都是透，都是公开透明的。我上半年也用相同的公式去推算当时的指数。那下半年现在进入到十月份，我会用相同的公式来推算台股的一个相当的一个指数的位置。OK， 好，那这个会不会形成？其实我们就后续去看嘛。因为我觉得台股能够接受经济衰退所带来获利的下降的状况。呃，打八折差不多啦。那升息也差不多十八码到二十一码，所以唯一的变数就是升息，因为像目前已经升息十二码嘛，所以唯一的变数就是升息的幅度可能比预期的还要大，或者比预期的还要小，那这个大概就影响这个呃指数上下的一些空间的位置。<音樂>